0: Кл за ледене
1: на концертах зрители знали все ее песни наизусть. Ландыши, поезда, мне кажется, клен ты мой опавший. Она сама придумывала свои яркие наряды, не боялась исполнять песни поэтов, которых не одобряла советская власть, обожала своих друзей и искренне любила зрителей. Голос Гелены Великановой знала и до сих пор помнит вся страна. Привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы» проекта «Союза женщин России» в котором мы рассказываем о замечательных женщинах нашей страны. И в этом сезоне, посвященном искусству, я продолжаю рассказывать вам о самых музыкальных героинях. Меня зовут Наташа Любина, и сегодня я расскажу вам о судьбе королевы советской эстрады Гелены Великановой. Родители Гелены перевернули вверх тормашками знаменитое выражение «в Москву по работе, а в Петербург по любви». Любовь их привела как раз в Москву. Они познакомились в Польше. Родители матери Гелены, более состоятельные, были против брака дочери с простым крестьянином, с необычным именем Марцел Великанис. Поэтому влюбленные бежали. А фамилия Великанис русифицировалась и превратилась в уже привычную Великановы. В 1922 году родилась Гелена. Она была последним и не самым желанным ребенком, на тот момент в семье было уже трое детей и мать Гелены переживала, что не справится со всеми. Они действительно жили очень бедно, не хватало денег даже на школьные обеды. Но это не мешало Гелене расти и становиться веселой и яркой.
2: Я с детства была очень бойкая, энергичная, заводилой была. Мы ставили спектакли, разыгрывали настоящие сценки с костюмами и декорациями. И стихи я читала, и пела. Она и правда
1: была такой искоркой, от которой все зажигались энергией. С друзьями во дворе они ставили спектакли, причем в них было все, что положено в настоящем театре – роли, костюмы, реквизит. Но в этом радостном детстве за взлетами часто следовали падения. Отец Гелены был заядлым игроком в карты, и от его удачи зависело то, как проживет в ближайшее время семья. Выиграет, в доме на сретинке будет почти все, что нужно и не нужно. Проиграет, детям придется спать на соседских матрасах. В конце концов, это увлечение Марцела закончилось трагедией. Он умер у жены на руках от пролеча после очередного проигрыша. Елена закончила школу и теперь собиралась поступать в музыкальное училище. Но ее планы и мечты, как и миллионов советских граждан, были разрушены.
0: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение!
1: Началась а война. Многие друзья Гелены, вчерашние школьники, уже достигли призывного возраста и ушли на фронт. Сама она, вместе с семьей, должна была эвакуироваться.
2: Я уехала в Томск в эвакуацию с мамой в телячьих вагонах, как их тогда называли. И в первый же год эвакуации потеряла маму и осталась совершенно одна, как перст на белом свете.
1: Гелена теряет мать в эвакуации погибает в бою старший брат Гелены, летчик. И девушка действительно остается одна. В Томске великанва поступает в институт, не музыкальный, а технический. Может быть, ради того, чтобы не тратить время зря, может быть, ради обедов или возможности потом эвакуироваться вместе со студентами в Москву. Сейчас сказать трудно. Сама Гелена потом вспоминала.
2: «Профессора мне не раз говорила, уходи отсюда, иди учись музыке». Ты хорошо поешь, и наш вуз не для тебя. Действительно, я ненавидела математику. Это был совершенно чуждый для меня предмет. Потом несколько лет подряд видела сон, что не могу поступить в высшее учебное заведение, потому что не сданы алгебра, геометрия, тригонометрия за десятый класс. Всегда с ужасом просыпалась от этого сна. Я и в жизни никогда этого не сдам, никогда не одолею. Мне в школе гуманитарные науки давались очень легко а будучи в эвакуации, почти ежедневно бывала в госпиталях. Помогала, чем могла, а еще читала стихи, пела песни раненым. И впервые талант Гелены заметили еще в Томске. В город был
1: эвакуирован вместе со всеми и Комитет по делам искусств СССР. А в 1944 году Гелена смогла вернуться в Москву. Учебу в техническом вузе она оставила и поступила в музыкальное училище имени Глазунова.
0: Я все же настаиваю, что вы, Елена, и ваш голос просто созданы для оперетты. А вы все спорите. Честное слово, не понимаю.
2: Совершенно не близкий мне вид искусства. Артисты говорят, говорят и вдруг начинают петь. А потом снова говорят, причем какими-то даже неестественными голосами. Это не мое.
0: Ну, к вашему сведению, в оперете есть очень хорошие актеры.
2: Знаю, и даже очень их люблю. Но я хочу работать на эстраде. Хочу сама выбирать близкие мне песни.
1: Гелена действительно выбрала эстраду и поступила на эстрадное отделение школы-студии МХАТ. Ее дебют состоялся в 1948 году в Центральном доме работников искусств. Ее талант замечают не только зрители, но и профессиональные артисты. Участвовать в своих концертах Гелену приглашает, например, Лидия Русланова, Знаменитая исполнительница Валенок, о которой у нас был отдельный выпуск подкаста. Начинается музыкальный путь великановый.
2: Я была тогда тоненькая, стройненькая. Когда сейчас показываю свои фотографии той поры даже близким людям, у меня спрашивают, это кто? Я говорю, как кто? Я. А чужие люди подавно не узнают.
1: Но настоящая слава придет к ней только через несколько лет, когда в 1957 году она исполнит песню Ландыши, композитора Оскара Фельдсмана. Причем у этой, казалось бы, легкой, веселой и такой безобидной песни Судьба сложилась не так-то просто. Композитор вспоминал.
0: Все началось, как обычно, с телефонного звонка. Мне позвонили и попросили написать песню. Легкую танцевальную для открытия эстрадного концерта в саду Эрмитаж. Я передал ноты Гелене Великановой и уехал отдыхать на юг. Через пару недель мне позвонили на курорт и сказали, приезжай, получишь большое удовольствие. Вся Москва поет твои ландыши.
2: Очень скромные цветы, но они такие
0: «Я стал жутко популярным человеком. Несколько месяцев купался в славе, а потом ЦК КПСС затребовал у творческих союзов, писателей, архитекторов, композиторов, ответ на вопрос, есть ли у вас произведения, пропагандирующие пошлость?» Мне потом рассказывали, как разворачивались события. Заседание союза композиторов уже заканчивалось, когда этот вопрос был поднят. Ну, назовите хоть одно произведение». Примеров не находилось, собравшиеся торопились разойтись по домам, и вдруг раздался голос. Как нет пропаганды пошлости? Есть же ландыши Фельдсмана. Самое, что ни на есть, пошлость. Таким образом, ландыши попали в партийный документ. А дальше вы меня должны спросить. Скажите, а сколько лет вас ругали за ландыши? И предложить варианты. Как сейчас модно на телевидении. Год, полгода, пять лет, десять лет. А я вам отвечу. Меня ругали за ландыши 23 года. 23 года во всех статьях говорилось, что я своей песней чуть ли не расшатываю устои советской власти.
1: Песня Ландыши действительно всего за две недели стала настоящим хитом. И ее действительно пытались запретить, приводя в газетах и журналах как олицетворение пошлости. Но люди уже полюбили Ландыши, и отнять у них эту песню было невозможно. И через несколько лет уже все и забыли о партийном документе и разгромных критических публикациях. Уже с 1950 года Гелена – солистка Москонцерта. Она исполняла и русские, и зарубежные песни, например, переведенную на русский «Нет, я не жалею ни о чем» французской певицы Эдит Пиаф.
3: Какая же она была, Гелена Великанова? Женственная, элегантная? Да. Мужественная, чрезвычайно работоспособная? Да. Интеллигентная, умная, с хорошим вкусом? Да. Мастер, делающий каждую песню маленьким спектаклем. И для этого все продумано. Платье, аранжировка песни, движения. Да, да, да. Но я все время спрашиваю себя, что же главное? Что дает возможность продержаться на эстраде с таким успехом столько лет? Ведь это немыслимо трудно. Конечно, талант и любовь к профессии, наверное. Она получала удовольствие от песни, от общения с залом. И не была этакая пружина, кураж, который заводили зал. Она вызывала в зал энергию, любовь к жизни, к музыке, к людям. Это должно быть внутри артиста. Ее часто
1: критиковали. То за наряды, то за отказ вступить в партию, вопреки постоянным приглашениям, то за то, что она открыто ходила в церковь. Но она и правда была не только талантливой, но и смелой. Благодаря Великановой на эстраде начали звучать песни на стихи поэтов Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Расула Гамзатова, Бориса Пастернака. И это при том, что в те годы исполнение стихотворений таких поэтов все еще, мягко говоря, не одобрялось. Гелена вспоминала.
2: Булата Куджава говорил, «Ты даже не понимаешь, что ты сделала. Для тебя выпустить новую песню. А для меня это судьба». Ведь его в те годы просто запрещали, и все боялись петь песни на его стихи. А я была отчаянной девчонкой.
1: Актриса Людмила Иванова, оставившая о подруге Гелене воспоминания в
3: книге «Я люблю вас», рассказывала, Став актрисой театра «Современник», я начала писать песни. Сначала для спектаклей, а позже для себя. Однажды мне позвонил известный конферансье Евгений Кровинский. «Людочка, Галя Волчик сказал мне, что у вас есть хорошие женские песни. Вам позвонит Гелена Великанова, может, вы найдете что-нибудь для нее?» На минуту я даже потеряла дар речи. Для меня это было такое счастье. Вскоре мы с мужем уже входили в скромную квартиру на Хорошовском шоссе, где жила Гелена. Волнуясь, мы показали ей свои песни, и она выбрала половинку, которую потом исполняла под названием «Моя песня». С ней Гелена выступала и победила на первом московском фестивале эстрады. Она попросила, чтобы все новые произведения мы обязательно показывали ей. И вот ведь что интересно, бывало, принесу ей песен 20. Послушает ты крутит носом. Нет, не то. А напишу что-нибудь для себя, и тут же ухватится. Эту я забираю.
1: Еще в 50-х Гелена познакомилась с поэтом Николаем Доризо. Он тогда был очень популярным. Один за другим печатали сборники его стихов. У пары родилась дочь Елена. Но в 60-х брак закончился. Девочке было всего 6 лет. Она о своей маме потом вспоминала так. Мама была страстным другом. Для своего товарища она могла сделать все. Разбиться в лепешку. Помочь в чем угодно. Получить квартиру. Дать деньги в долг. По отношению к своим друзьям она была совершенно слепа не видела их недостатков. У мамы были два любимых прилагательных — потрясающий и отвратительный.
3: Середины не было. Так вот, все друзья у нее были потрясающими. Конечно, у Гелены был шарм. Она нравилась мужчинам, у нее всегда были поклонники. Она умела дружить с мужчинами. За столом у нее были архитекторы, поэты, ученые. С ней было интересно. Она была очень живая, остроумная, много читала, любила живопись, ходила на выставки, особенно когда вышла второй раз замуж за кинооператора.
1: Точнее, за режиссера-документалиста Николая Генералова. С ним Елена проживет 12 лет.
2: Ну почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка
3: завяжется.
2: Только мне все кажется. Ну почему-то кажется, что между мною и
3: тобой ниточка завяжется. Все свои концерты она начинала моей песней ⁇ Может быть ⁇ Очень Иду любила Гелена, и ты живешь в другом городе, и песенку про начальника. Иду в Кремль на концерт. Буду петь твоего начальника. Гелена, ты что? Петь произведения не члена Союза писателей, не утвердив, не показав на худ-совете, невозможно. Концерт идет в прямом эфире, авось пронесет,
2: так что слушайте. Папа мой был такой веселый. Мы с ним увлекались футболом, ходили мы в походы с ним вместе.
1: Гелена не боялась исполнять песни, которые ей нравились, не боялась искать новых, молодых авторов. Она вообще была такой бунтаркой, совсем нетипичной советской певицей. Даже наряды у нее были слишком западными, тогда еще слишком смелыми для советского общества. Платье Гелены лично критиковала министр культуры Фурцева. Но Гелену это не смущало. Она сама придумывала свои костюмы и тратила на их создание серьезную часть своих гонораров.
3: Гелена всегда очень тщательно подбирала костюмы к песням. Это ведь очень важно – выйти нарядный на сцену, но чтобы платья соответствовали репертуару. Может быть, теперь, во времена нашего бизнеса это трудно понять молодым. Сейчас публику привлекают раздеванием, чем точно экстравагантным, не имеющим смысла. Поклонники Гелены помнят ее наряды. Она пела в голубом парчевом брючном костюмчике и таких же сапогах песню о русском солдате и про папу начальника. А в белом платье идут белые снеги и клен. А цыганку и дорогу длинную с цыганским платком – Ей очень важны были детали. Она всегда хорошо двигалась на сцене, отрабатывала движение. Вообще очень много работала. Была великой труженицей. Это обязательно для большого артиста.
2: Пришедшие напрасно стоят, девчонки стоят, В
1: сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят. За успехом и популярностью пришла и беда. Во время гастролей в Риге Гелена Великанова потеряла голос. Все началось с обычной простуды, а продолжилось неправильным лечением. До конца голос певицы так и не вернулся. Он стал ниже, чем раньше. Но это не помешало ей продолжать свои выступления, тем более, что она была не просто вокалисткой, она была артисткой. И каждый ее концерт был не просто исполнением песен, а маленьким спектаклем. С 1986 года Великанова стала преподавателем в Гнесинском училище. Кстати, о нем и его замечательных основательницах мы рассказывали в одном из выпусков. Послушайте обязательно. Иосиф Кабзон вспоминал, как пригласил Гелену стать преподавательницей в созданном им отделении эстрады.
0: И когда я... Создал в 1984
1: году такое отделение эстрадного вокала. И я пригласил Гелену Марцельну. Я знал, он, она сначала удивилась и сказала, ты с ума сошел. Я ей говорил, "Елочка, Гелен, я тебя очень прошу, ты, пожалуйста,
0: приди расскажи им, вот когда он поет песню. Покажи ему, как ее нужно петь и почему. И вот она занималась. Она
1: занималась из с Ирой Отьевой, и с Аллой которая стала впоследствии Валерией, вот, и с Валечкой Легкостопой. Вот она со
0: всеми занималась, как режиссер-постановщик.
1: На свое 70-летие Елена Великанова была удостоена звания народной артистки уже в России в 1992 году.
2: В прежние времена путь эстрадного артиста к популярности растягивался на долгие годы. Был сопряжен с конкурсами, художественными советами, аттестациями. Ими приобреталось или ценой унижений, или адским каждодневным изнурительным трудом. Сегодня стать артистом эстрады и к тому же попасть в список звезд не составляет труда и довольно просто. Это рождает недобросовестное отношение к труду, к сцене, неуважительное отношение вообще к публике чего стоит, например, откровенная подмена живого голоса фонограммой?
1: Она искренне любила свою работу, своих зрителей, выступала даже во время болезней. А на 10 ноября 1998 года певица назначила свой последний концерт. Обычно она приезжала задолго до начала концерта, настраивалась. А в тот день ее ждали, ждали, телефон тоже не отвечал. Позвонили дочери Лени, она живет этажом выше. Лена очень испугалась, что мама до сих пор нет в театре. Ведь она с ней только утром разговаривала и та страшно волновалась. Гелена Марцелиевна призналась дочери, что сама удивлена своему волнению. Словно в первый раз. Или в последний, добавила она. Поехали к Гелечке на квартиру. Дверь заперта, ключ с внутренней стороны. Пришлось взломать дверь. Она была в ванной, одетая, с полотенцем на плече. Как будто зашла помыть руки. Ее не стало за два часа до концерта. Певица умерла от сердечного приступа. Пораженные зрители, когда узнали новость, пришли с цветами для Великановой их дома актера. Как-то Гелену спросили, «Ты счастлива?» А она ответила.
2: «Я правильно выбрала свой путь в жизни. В детстве мечтала стать артисткой и стала ею. Жизнь сталкивала меня с замечательными людьми, которые мне помогали не только в творчестве, но и в жизни». Меня любила и любит публика, а это для артиста дорого стоит. До сих пор мои концерты сопровождаются горячими и искренними аплодисментами. Я любила и была любима. Часто обращаюсь к Богу с чувством благодарности за эту жизнь и судьбу, которую он мне даровал».
0: Спасибо, что
1: дослушали этот выпуск до конца. Если вам понравилось, оставьте, пожалуйста, нам теплые слова в комментариях к подкасту или в социальных сетях. С вами был подкаст «Союзницы» проекта «Союза женщин России» и его соведущая Наташа Любина. До встречи!
2: Первое признание Ландыши, Ландыши, Свет.